0: Hallo bei 50 über 50. Ich bin Stefanie Hielscher, 45 Jahre alt und mir fehlen die Vorbilder für die bald kommende Dekade meines Lebens. Ich sehe in der Öffentlichkeit nicht besonders viele Frauen, die ein paar Jahre älter sind als ich. Doch natürlich gibt es sie, die Frauen zwischen 50 und 60. Ich möchte hier einen Ort schaffen, an dem sie zusammenkommen. Ein Ort, an dem Lebenserfahrungen und Lebensgeschichten zu finden sind. Einen Ort, an dem offen über Höhen und Tiefen und über die Herausforderungen, vor allem aber über die Chancen des Älterwerdens gesprochen wird. Ein Ort, aus dem wir alle etwas für uns mitnehmen können, für unser eigenes Leben. Ich habe Gäste aus ganz verschiedenen Bereichen eingeladen. Ich spreche mit Moderatorinnen und Schauspielerinnen, mit Autorinnen, Unternehmerinnen, mit Frauen aus Sport, Medizin, Wirtschaft und Politik. Sie alle gehen ihren ganz eigenen Weg und von Ihnen allen können wir lernen. Ich kenne Anastasia Zamponidis aus dem Fernsehen. Täglich moderierte sie die Sendung TRL auf MTV, mitten in einem Studio auf dem Berliner Kudamm. Und damals fühlte es sich für mich so an, als würde ich durch ihre Show in eine große, bunte und interessante Welt blicken. Nach meinem Studium bin ich selbst bei MTV gelandet. Eine sehr prägende Zeit für mich. Aber um Musikfernsehen geht es in unserem Gespräch hier nicht, sondern um das, was danach für Anastasia kam. Mit ihren Büchern über zuckerfreie Ernährung landet sie einen Bestseller nach dem anderen und ist selbst der beste Beweis für die gesundheitlichen Benefits des Zuckerverzichts. Wie sie diesen Weg geht, was daneben noch alles rechts und links des Weges liegt und wie sie mit 53 über das Älterwerden nachdenkt, das erzählt sie hier. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit Anastasia Zamponidis. Wenn ich dich danach frage, wie du dich mit 53 fühlst, was ist dein Gefühl
1: zu deinem Alter? Ich habe kein Gefühl zum Alter, hatte ich noch nie. Also ich war zum Beispiel als Teenagerin schon sehr erwachsen mhm. und sehr ernst, viel zu ernst und auch dogmatisch in meinen Überzeugungen. Und habe es dann zum Glück mit der Wahl meines Berufes instinktiv genau richtig getroffen. und Habe einen Beruf gewählt, der mir sehr viel Raum für Oberflächlichkeit geboten hat. So konnte ich halt mal naturell schön ausgleichen und war dann spätestens bei MTV wieder Teenager. Mhm. Genauso albern und nur am Party feiern. Obwohl ich das als 16-Jährige auch gemacht habe, war ich meins mehr mental. Insofern, ich hatte nie ein Gefühl für ein Alter. Aber hast du ein Gefühl für Zeit?
0: Hast du das Gefühl, dass du in einer anderen Lebenszeit gerade bist als mit 16?
1: Ja, das, das definitiv. Aber ich gucke auch nie nach hinten. Also ich hatte jetzt zwei Podcast-Situationen und das war dann doch schön, weil ich das ja nie mache. Das eine war ein 90er Jahre Podcast, da durfte ich dann über meine wilden Berliner Zeiten als DJ und alles Mögliche nach dem Mauerfall erzählen. Und das andere war ein DJ-Podcast. Und da konnte ich mal so richtig erzählen, was ich alles schon gemacht habe. Und mein Gott, ist meine Brust angeschwillt. Ich bin so <lacht> stolz auf diese kleine, wilde, taffe, junge Anastasia. Aber ich denke nie über das Gestern nach. Aber wenn du mich jetzt so fragst, ja, klar. Also schlauer, ein bisschen dickeres Bankkonto, was äh, die junge Anastasia ja auch nicht wusste. Mhm. <lacht> Gelassener, gesünder, mhm. besser drauf. Also besser, eigentlich besser.
0: Das ist total schön zu hören.
1: <lacht> ja, ich hoffe, das kippt nicht irgendwann so krass um, ne? wenn die Knochen anfangen zu schmerzen, weil sie so alt sind.
0: Das heißt also, eigentlich magst du dein aktuelles Alter gern.
1: Oder die Lebensumstände, in denen du dich jetzt befindest? Ja, beziehungsweise ich denke nicht drüber nach. Also für mich ist es wichtig, dass ich morgens die Augen aufschlage und ich bin immer noch ich, wenn du verstehst, was ich meine. Es gibt ja zwei Tage im Monat, da schlage ich die Augen auf und fühle mich nicht wie ich. Mhm. Die Hormone sagen mir irgendwie, heute bist du ein Zombie. <lacht> Aber das war früher auch schlimmer und... Ich möchte schmerzfrei sein, ich möchte Bock auf den Tag haben, aufspringen, mich gut fühlen. Und das ist jetzt seit vielen, vielen Jahren gleich und beziehungsweise besser geworden. Das heißt, du fühlst dich besser
0: als noch vor 10 oder 15 Jahren?
1: Besser als vor 16 Jahren.
0: Okay, das war der Punkt, an dem du zuckerfrei geworden bist.
1: Genau, also das hält jetzt wirklich auch 16 Jahre an. Am Anfang war es natürlich so eine Kurve von, von Monat zu Monat, von Jahr zu Jahr wurde es immer besser. Und es hat sich dann auf einem Niveau eingependelt und auf dem bin ich jetzt. Und bisher merke ich jetzt nicht, dass der Abfall beginnt.
0: Das ist schön, Abfall wollen wir hier nicht. Gibt es denn irgendwas, was du nicht magst?
1: Oh ja. Ja? ja, 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 ja. Zwei Dinge fallen mir da spontan ein. Ich war nämlich gestern in einem Fahrstuhl, hatte auf der einen Hand meine drei Kleider für Veranstaltungen, hatte dann noch links den Rollkoffer und dann noch eine schwere Handtasche an der Schulter und wollte im Fahrstuhl auf den vierten Stock drücken und ich konnte es nicht lesen, oh. weil meine, ja,
0: hier, meine genau. Lesebrille. Die habe ich auch, ja, ja immer
1: zur Hand. Also ja. am Anfang war ich extrem genervt, aber mittlerweile habe ich überall eine. Im Auto, im Badezimmer, in der Handtasche, im Einkaufsrucksack, im Wohnzimmer, selbst im Badezimmer. Ich habe überall eine Lesebrille, damit ich diese, dieses, nein, wo ist die jetzt? <lacht> weil das finde ich so schrecklich. Und dann stand ich da und musste alles ablegen und nach der Brille in der Tasche suchen, weil ich sie halt hier nicht reingesteckt habe, was ich immer vorne so mache im Ausschnitt. Mhm. Das finde ich doof. Das ist doof am Altern. Und das fing bei mir aber schon mit 43 an, dass ich anfing, so wirklich die Produkte, ich habe ja immer die Zutatenlisten studiert, dass es dann immer weiter wegging. Und so mit 44 war mein Arm dann nicht mehr lang genug, um es zu lesen. Dann musste die Lesebrille her. Genau in der
0: Phase bin ich. Ich bin jetzt 43 und werde ah. in zwei Monaten 44. Und ich experimentiere jetzt mit der Brille. Und ich finde, ich weiß nicht, wie du das empfunden hast, ich empfinde das als ganz komisch. Also ich habe zum Beispiel auch einen Termin beim Augenarzt gemacht. Weil ich glaube, dass mit mir irgendwas grundlegend nicht stimmt. Ich finde, das ist so eine komische Veränderung.
1: Was meinst du denn?
0: Ich weiß nicht, ob ich irgendwie. Es fühlt sich eher an, als hätte ich grün oder grauen Star, als dass nee. ich einfach nur eine Lesebrille nein, brauche.
1: Nein. Aber das ist massiv, oder? Es ist ein massiver Einschnitt, weil ja. ich immer Zeit meines Lebens diejenige war, die die Schilder, Straßenschilder, als erste von weitem und auch im Dunkeln lesen konnte. Mhm. Mittlerweile dauert es ein bisschen länger. Wo sind wir eigentlich? <lacht> Ach Gott sei Dank haben wir einen Navi. Ja. ja. Und das, das empfinde ich schon so. Dann, dann denke ich mir so: Ja, dann musst du dich jetzt von dieser perfekten Anastasia verabschieden. Aber sie war, sie war schon cool. Sie konnte das immer schneller als alle anderen. Und jetzt ist es halt nicht mehr so. Also das ist das erste Nervige und mhm. zweitens habe ich irgendwann in diesem Jahr eine halbe Stunde im Schneidersitz gesessen. Und dann stand ich auf und dachte so, hallo, das ist anders als früher. Mhm. Ich habe gemerkt, dass ich Knie habe. Mhm. Also ich habe noch nie gespürt, dass ich Knie habe. Mhm. Sie sind halt einfach da, machen alles, was sie machen sollen. Mhm. Ich habe noch nie irgendwas da in diesem Bereich gespürt. Und auf einmal war da so ein, so ein Pieks, als ob da jemand eine kleine Nadel reingestochen hätte. Und dann dachte ich so, vielleicht sollte ich ab jetzt nicht mehr eine halbe Stunde im Schneidersitz sitzen. Mhm. Also auch davon verabschieden wir uns jetzt. Das ist aber der einzige Verfall, der mir jetzt einfällt bisher.
0: Das hält sich aber
1: stark, das hält sich stark in, Grenzen. in Grenzen. Bei mir wird das auch kommen. Ja. Aber durch meine Lebensweise wird es ein bisschen langsamer voranschreiten, weil jahrelang, beziehungsweise fast mein ganzes Leben lang wurde uns ja gesagt, 70 Prozent sind die Gene mhm. und der Rest ist unser Lifestyle. Und seit, weiß ich gar nicht, sind es jetzt drei, vier Jahre, hat die Wissenschaft uns dann verkündet, ach upsie, es ist doch andersrum. Also wir haben tatsächlich mit unserem Lifestyle das meiste in der Hand, wie wir älter werden und wie alt wir werden. Mhm. Wobei mir egal ist, wie alt ich werde.
0: Mhm.
1: Es ist mir wirklich schnurz, aber ich möchte halt bis zum letzten Tag diese alte Anastasia morgens beim Augenaufschlagen haben. Wenn dir egal ist, wie alt du
0: wirst, hast du Angst vor dem
1: Tod? Nein. Nee, nee. Also ich bin zwar nicht religiös und auch nicht wahnsinnig spirituell, aber ich glaube, dass das Sterben nicht schlimm sein wird und auch nicht sein kann, weil sonst würden wir nicht leben. Also ich glaube schon, dass das Grundprinzip unseres Daseins urgut ist. Die Dinge, die nicht gut sind, machen wir uns halt. Und das ist natürlich auch eine jahrtausendlange Tradition. Es gibt ja Völker, die sagen, dass die Erlösung der Tod. Da fängt erst der Heiler, die Party fängt dann erst richtig an, <lacht> irgendwo. <lacht> der Akt des Sterbens, damit habe ich mich auch mal befasst, weil ich das super spannend fand. Nahtoderfahrungen war mal ein Thema. Da habe ich mich wahnsinnig viel mit befasst, weil ich das irre spannend finde. Und dann eben auch Tagebucheinträge von Angehörigen, die Menschen begleitet haben in den Tod. Und die haben halt gesagt, dass so in den letzten Minuten oder in der letzten Stunde diese Menschen so komplett frei und glücklich aussahen und gewirkt haben und noch gesprochen haben vielleicht und also so richtig so glückselig, so nach dem Motto so, wow, ich gehe jetzt zu der nächsten Party, also das fand ich total spannend und ich bin fest der Überzeugung, dass diese Minute des Sterbens richtig toll sein wird. Was nicht schön sein könnte, ist halt der Weg dorthin. Wir wollen nicht in einem Sterbehospiz mit Schmerzen oder ans Bett gefesselt sterben. Das, das könnte schlecht sein, aber der Akt des Sterbens muss spitze sein. Und auf das Thema überhaupt gekommen bin ich, weil ich zwei Frauen kennengelernt habe, die beide Nahtoderfahrungen hatten. Dann dachte ich so, boah, wie spooky ist das denn? Mhm. Ich habe das selbst noch nie erlebt. Mhm. Ich habe das auch noch nicht erlebt. Kennst du denn ähm, jemanden, der das mal erlebt hat? Das musst du dir mal erzählen lassen. Das ist echt abgefahren. Kannst du davon was erzählen oder fänden hm? die Frauen das doof? Nö. Nee, nee. Die sind da ja auch sehr offen mit umgegangen. Also die eine ist bei der Geburt ich glaube, acht oder neun Minuten tot gewesen quasi. Also wirklich, das, nicht nur, dass das Herz nicht schlug, sondern das Gehirn war, glaube ich, auch nicht mehr wirklich durchblutet. Also bei ihrer eigenen oder bei ihrer eigenen, ihres Kindes? Ihres Kindes. Mhm, mh. Sie hat wahnsinnig viel Blut verloren. Mhm. Da hat sie eben auch gesagt, dass das total schön war, die, diese Zeit, die sie erlebt hat. Sie hat auch mitgekriegt, was um sie herum passiert. Und dann tauchte auf einmal ihre Oma auf, mit der sie sich unterhalten hat. Die hat ihr dann gesagt, Mädel, wir sehen uns wieder, aber jetzt noch nicht.
0: Mhm. Okay, <lacht> kümmere dich noch um dein Kind.
1: Ja. Ich weiß, es ist total abgefahren. Es ist ja auch nicht nachzuweisen. Aber ganz ehrlich, niemand kann mir auch nachweisen, was ich träume. Du kannst nur beobachten, jetzt mal von wissenschaftlicher Seite, dass sich da... Gehirnströme auftun, aber den Film, den werden wir doch nie sehen, eines anderen, oder? Ja. Und trotzdem glauben wir, dass du dass du geträumt hast, ne? Mhm. Ich bin offen in alle Richtungen. Wissenschaft und Spiri-Freaks, das ist mir egal. Ich find's einfach nur schön, wenn mein Kopfkino losgeht. Mhm. Ja, und die andere ist ertrunken und die war richtig lange tot, 20 Minuten mhm. und wurde wiederbelebt. Mhm. Und auch die hat ihre Großmutter getroffen, ich dachte so, hey, wieso denn die Großmütter? Aber das scheint wohl auch so eine Verbindung zu sein zu den weiblichen Vorfahren. Und auch die meinte so, du hast eine ganz spezielle Aufgabe. Also mach das mal und dann kommst du irgendwann wieder. Mhm. Und da dachte ich so, also entweder sind diese Frauen super Lügnerinnen, oder die sind totale Freaks. Oder ich beschäftige mich mal mit dem Thema. Und das meine ich halt Kopfkino. Mhm. Ich, ich höre oder lese was und dann beschäftige ich mich damit. Das finde ich schön.
0: Ja, ich finde es ja auch ganz interessant, weil ich kenne dich natürlich noch als MTV-Moderatorin und als Autorin der Zuckerfreibücher, Aber du bist dabei ja gar nicht stehen geblieben. Also ich habe gerade dein letztes Buch gelesen. Das ist ja im Grunde ein total umfassender Gesundheitsratgeber und könntest du vielleicht deinen Weg mal ein bisschen beschreiben, wie du da hingekommen bist? Das spiegelt ja total dieses Offenbleiben, was du gerade erklärt hast, wieder.
1: Ich glaube, das ist auch ein gutes Anti-Aging-Mittel. Also ich behaupte nicht, dass ich da alles richtig mache, was man machen könnte. Es geht ja eigentlich immer nur ums Sich-Bewusstsein. Was mache ich in Anführungsstriche falsch? Worin bin ich gut? Was gelingt mir noch nicht so gut? Mhm. Und ich habe gerade gestern mit einer alten Schulfreundin telefoniert, mit der ich Abitur gemacht habe. Long time ago. <lacht> da lief gerade Dirty Dancing. So alt bin ich schon. Da haben wir irgendwie gesprochen, dass es eben nicht darum geht, alles richtig und perfekt zu machen, sondern immer interessiert zu sein, seiner Persönlichkeit weiterzuarbeiten. Und ich glaube, ich, bis zum letzten Tag meines Lebens werde ich noch an meinen blinden Flecken arbeiten, von denen wir ja nicht wissen, dass sie da sind, weil sie ja blinde Flecke sind. Und das finde ich so spannend, <lacht> weil es eben interessant ist, wenn du welche entdeckst und entblößt und dann weitergehen kannst. Und ich glaube, das ist halt ein Thema. Und ich habe... Schon während MTV, aber auch schon vorher beim Radio und in der Clubszene, da war ich ja wirklich sehr aktiv und habe viel gearbeitet. Ich habe immer gemerkt, wenn ich zu sehr bubble unterwegs bin, also in den 90ern war das auch extrem in Berlin, dass die Clubszene, alle, die eben irgendwas mit Clubs gemacht haben, das war so eine eigene Welt. Schon auch eine schöne, weil... Da waren schwarze und türkische, schwule Drag Queens zum Beispiel. Und das war für uns alles normal. Mhm. Das war schon eigentlich eine schöne Welt, aber doch eine Bubble. Mhm. Weil dieses Berlin war ja nicht Deutschland. Und ich habe immer wieder versucht, so Ausbrüche zu haben, um mit normalen Menschen zu tun zu haben, weil ich wusste, dass es gut für mich ist, um mhm. hier offen zu bleiben im Kopf oben. Und nach MTV habe ich dann die zuckerfreie Ernährung umgestellt und habe so ein bisschen mein Herz für Kräuter entdeckt und dann bin ich in Kurse gegangen von einer Frau, die diese Kräuterheilkunde von ihrer Großmutter gelernt hat und die wiederum von ihrer Großmutter sind wir schon wieder bei Großmüttern, mhm. und wirklich so nachweislich aus dem Mittelalter, und Dann dachte ich so, oh spooky, Hildegard von Bing. Dann bin ich in diese Kurse und wen treffe ich da? Keine einzige Frau aus den Medien. Mhm. Da kannten mich auch nur die Hälfte. Und mhm. die Hälfte, die mich kannte, interessierte sich null für mich. Und ich so, geil. Mhm. Also weil MTV war ja schon sehr krass. ne? Mhm. Also war ich ja quasi das It-Girl des Landes. Mhm. Und dann habe ich da Frauen getroffen, die ganz normale Berufe machen. Das erdet ja auch wieder wirklich irre. Und habe da quasi neue Freundinnen getroffen und habe wieder komplett neue Perspektiven und Anschauungen kennengelernt. Und dieses Offenbleiben das hält im Herzen und im Kopf jung. Und dann ist es auch egal, wie die Hülle verfällt. Weil du sollst dich ja gut fühlen, bevor du morgens in den Spiegel schaust. Mhm. Und nicht erst, wenn du in den Spiegel schaust, oh, mhm. Gott sei Dank, Botox hat gewirkt. Mhm. Es ist egal, wie ich aussehe. Mhm. Vorher, bevor ich zum Spiegel gehe, das ist das Ausschlaggebende, ob du glücklich bist oder unglücklich bist. Mhm. Der Spiegel, ja mein Gott. Ja, das ist jetzt der Weg zur ausgebildeten Kräuterhexe. Ich habe danach noch eine Ausbildung an der Heilpraktikerschule dann offiziell gemacht, mhm. ja, als Phytotherapeutin. Mhm. Und habe dann auch in der Zeit Workshops und Kurse belegt über TCM, gerade die Fünf-Elemente-Ernährung der traditionell chinesischen Medizin. Habe dann allein ein bisschen ayurvedische Lehre gelernt, habe mich mit der mitteleuropäischen Kräuterheilkunde befasst und habe jetzt für mein neues Buch, was nächstes Jahr kommt, mich mit der traditionell griechischen Medizin befasst. Oh, interessant. Ja, Hippokrates. Das
0: ist ja Die toll. Säftelehre,
1: die fünf Säftelehre. Vier Säftelehre, sorry. Fünf. <lacht> oh, die einen fünf, die anderen vier. Ja, das ist ja quasi so der Ursprung der europäischen Medizin. Also er war der erste Arzt, der so diagnostisch gearbeitet hat und das auch protokolliert hat und mhm. niedergeschrieben hat. Und er hat das erste Krankenhaus in der Menschheitsgeschichte eröffnet.
0: Mhm. Was glaubst du, weil eigentlich ist ja klar, dass eine gesunde Ernährung und ein gesunder Lebensstil gut sind. Warum, glaubst du, hören die Leute gerade dir so gut zu?
1: Ach, das ist äh, lustig. Ich war jetzt drei, vier Tage auf Tour unterwegs und ich liebe das ja, die mhm. Leserinnen zu treffen. Mhm. Weil die können ja dann nach dem Vortrag oder nach der Lesung zu mir kommen. Ich signiere die Bücher, die sie vielleicht schon haben oder sie kaufen noch. Wir machen Selfies zusammen, jetzt nur noch ohne kuscheln. Mhm. <lacht> Früher kamen die ziemlich schön nah ran und dann tauschen wir uns ja aus. Und ich glaube jetzt so mit tausendfachem Feedback kriege ich viele Frauen oder erreiche ich viele Frauen, weil sie das lesen können, was zwischen den Zeilen steht? Jetzt mal ganz ehrlich, irgendjemand hat das, was ich geschrieben habe, irgendwann vielleicht auch schon mal irgendwo geschrieben. Mhm. Ja, ich habe ja die Welt nicht erfunden. Aber was mich einzigartig macht, ist meine Energie und Haltung. Mhm. Und die ist ja nicht in den Worten, sondern zwischen den Zeilen. Und wenn du mich persönlich triffst, kriegst du die Ladung eh voll ab. Das merke ich immer wieder. Also die schreiben mir dann auch so, seit ich dich persönlich getroffen habe, mache ich's, ich Ich schaffe es. Mhm. Und äh, im Buch ist es irgendwie meine Haltung, die nicht dogmatisch ist und nicht also gegen das Kasteien. Also der Grund, warum ich das schaffe, ist, weil ich mich eben nicht kasteie. Auch wenn das jetzt erstmal keinen Sinn macht. Also 16 Jahre zuckerfrei bin ich, weil ich es nicht muss. Also wenn ich morgen Industriezucker essen will, dann mache ich das. Ja. Da, also die Welt geht nicht unter. Ich bin kein schlechter Mensch. Ja. Ich kann es machen jederzeit und deswegen mache ja, ich es nicht, wenn das Sinn macht. das
0: total. Also ich bin auch seit zwölf Jahren verheiratet, weil ich in meiner Beziehung Freiheit finde. Ne? Also so, alles was freiwillig ist, alles was dir Freiheit und Raum schenkt, ist ja was, wo du bleibst. Deswegen kann ich das total gut nachvollziehen. Also vielleicht ein gutes genau. Gegenbeispiel.
1: Aber nee, nee, das ist ein so. sehr gutes Beispiel, weil ja viele Angst vor diesem Schritt haben. Ja. Also noch ein gutes Beispiel vielleicht als Bild. Ich sage ja auch nicht, ich verzichte auf den Klotz am Bein, mhm. sondern ich bin hier los. Ja. Also ich verzichte nicht auf Zucker, sondern ich bin dieses weiße Gift los. Ja. Ja. So könnte man sich das vorstellen. Also die Haltung und das Wording ist einfach auch schon wichtig, ja. Ja, um überhaupt was im Leben zu ändern. Werbung.
0: Mein heutiger Werbepartner ist Venja. Venja hat eine Wirkstoffpflege entwickelt, die auf die Bedürfnisse der Haut beim Älterwerden eingeht und die ich selbst schon testen durfte. Mir gefällt das Healthy Aging Konzept, denn hierbei geht es nicht darum, das Altern aufzuhalten, das geht ja auch gar nicht. Vielmehr hilft Venja, der Haut im Alterungsprozess sich selbst zu regenerieren. Von Venja habe ich auch viel über die Haut gelernt, welche Bedürfnisse sie beim Altern hat und wie eine Hautpflege die natürlichen Reparaturprozesse ankurbeln kann. Das kann unsere Haut nämlich eigentlich selber, wenn wir sie lassen. Die Pflegeserie hat viele hautidentische Wirkstoffe und nur solche, die unsere Haut kennt, aufnehmen kann und deren Nutzen wissenschaftlich belegt ist. Alles, was sie nicht braucht, ist auch nicht drin. Keine Duftstoffe, keine Emulgatoren oder Silikone. Es gibt keine unnötigen Produkte und so besteht die ganze Pflegeroutine aus gerade einmal fünf Schritten. Tippitoppi. Mit dem Rabattcode Stephanie20, das wird in Großbuchstaben und zusammengeschrieben, erhaltet ihr 20% Rabatt bis Ende April. Mehr zur Marke und zu den einzelnen Produkten erfahrt ihr unter venya.com. Benja ist übrigens von Frauen für Frauen entwickelt und wird in Deutschland hergestellt. Den Link findet ihr wie immer in den Shownotes. Vielen Dank an meinen Werbepartner Venya. Werbung Ende. Wie du das genau geschafft hast und wie jeder Einzelne das genau schaffen kann, das kann man natürlich in deinen Büchern lesen. Aber wenn du so einen Anstoß geben könntest für Hörerinnen jetzt, um darüber nachzudenken oder den ersten Schritt zu gehen in ein zuckerfreies Leben,
1: was würdest du dann sagen? Ganz unterm Strich steht auf jeden Fall, du wirst ein etwas glücklicherer Mensch sein als vorher. Punkt. Also da geht kein Weg dran vorbei. Mhm. Also das, es gibt kein Feedback, in dem gesagt wurde, es hat sich nichts verbessert. Mhm. Gibt es nicht. Mhm. Warum? Weil erstens wir alle drauf sind, also ihr alle drauf seid. <lacht> Sorry, <lacht> den Blick hättest du sehen müssen. <lacht> blitz, blitz. <lacht> Blöde Kuh. <lacht> ich kann Gedanken lesen, meine Liebe.
0: <lacht> nee, ich, also, nein, ich, das habe ich überhaupt gar nicht gedacht. Nein, ich fand nur deine Handhaltung so schön, weil es was von einem Prediger hatte, aber von einem sehr sanften Prediger.
1: Oh ja. Nee, predigen will ich nicht. Ähm, ähm, wo war ich? Achso, genau. Es wird besser. Ja. Also es wäre wirklich unseriös zu sagen, ja, das kann äh, Krebs heilen oder Räume heilen oder irgendwas. Das wäre unseriös zu sagen. Mhm. Aber Frauen, die zum Beispiel schlimme Krankheiten haben, gerade vorgestern kam eine zu meinem Vortrag und meinte... Sie war fünf Monate zuckerfrei und hat dann alle Medikamente gegen ihr starkes Räume absetzen können. Wow. Ja, weil Zucker eben so stark entzündungsfördernd ist. Ja. Und wir haben ja auch manchmal stille Entzündungen im Körper, so nennt man sie, von denen wir gar nicht wirklich was mitkriegen erstmal. Später entwickelt sich was daraus, eine Krankheit und auch Schmerz. Aber diese stillen Entzündungen machen ja auch die ganze Zeit was mit uns und zwar Weniger leistungsfähig, schlapper, mhm. schlecht gelaunt vielleicht. Das sind so Kleinigkeiten. Und eine gute Motivation ist, ist irgendwas im Alltag. Und wenn es so kleine Wehwehchen sind oder chronische Leiden, wie schlechter Schlaf, Pickel, Haare werden dünner, Menstruationsprobleme oder, oder PMS, starke PMS, das war dann bei mir wirklich sehr, sehr milder danach. Mhm. Oh. Halleluja, ja, ich mhm. habe echt gelitten. Ich hatte so schlimme Krämpfe. Mhm. Ohne Tabletten habe ich das nicht ausgehalten. Und die Welt ging auch unter. Mhm. Also manchmal auch agro oder genervt, aber mehr so, die Welt geht unter. Wirklich so traurig, ja. ja. So passt gar nicht zu mir. Mhm. Und das hat sich tatsächlich harmonisiert, nachdem ich den Zucker abgesetzt habe. Es mhm. hat ein Jahr gedauert, aber... Mhm. Du musst dem Körper ja auch Zeit geben. Ne? Mhm. Der kann ja nicht 37 Jahre innerhalb von einer Woche au auflösen. Also wer glücklicher sein will, lässt den Zucker weg. Mhm. Und es ist immer ein Versuch wert, weil du musst es ja einfach auch mal erleben. Ne? Wenn du etwas selber erlebst und fühlst, dann weißt du schon so, ach, okay. Und die ersten drei, vier Tage in Zug, da musst du durch. Es ist halt so wie Rauchen aufhören. Manche verzichten ja auch mal auf Alkohol eine Weile. Du hast Kopfschmerzen, fühlst dich schlapp und bist ein bisschen mies gelaunt. Dann vielleicht so vom Partner ein bisschen fernhalten, mhm. damit keine Ehekrise entsteht. Aber die paar Tage schafft jeder und dann ist der Heißhunger weg. Das ist ja schon mal die halbe Miete. Mhm. Und dann mal probieren und lieber gut vorbereiten, als jetzt mal spontan morgen anfangen. Weil ich fände es schade, wenn man das aufgrund von fehlender Organisation gleich wieder abbrechen würde. Mhm. Weil so einige Effekte sind halt auch mittelfristig. Ja. ja. Also es gibt kurzfristige, mittelfristige und langfristige. Und wenn man nicht zu den mittelfristigen kommt, dann merkt man vielleicht gar nicht, wie toll das ist. Ja. Zum Beispiel die PMS-Symptome. Ja. Oder wenn Frau, wir sind ja jetzt gerade bei Frauen zwischen 50 und 60, spätestens zum Klimakterium sollte man mit Zucker aufhören. Dann tut man sich einen ganz großen Gefallen.
0: Okay, also. Okay, jetzt kommt sie. Ich habe Hitzewallungen. <lacht> Nee, noch nicht. Du bist Gott ja jung. Du bist ja
1: ein junges Küken.
0: Ja, total. Kleines Küken, kleines Babyküken. Aber mit dem Zucker, ne? Ich habe das auch mal probiert und ich habe Süßigkeiten weggelassen: Eis, Kuchen, Schokolade. Naja, wir wissen alle, was Süßigkeiten sind. Es ging so zwei Jahre gut, bis ich dann wieder angefangen habe. Zwei war. Jahre? Ja. Das ist lang. Das ist lang. Das ist Aber lang. ich habe ja. zum Beispiel auf meine Pommes auch Ketchup gegessen. Ne? Ich verstehe, du warst also doch... So, also ja. ich war nicht zuckerfrei, nicht so sondern normal. süßigkeitenfrei. Mhm. Findest du das auch gut oder findest du,
1: dass das dann nichts bringt? Also medizinisch gesehen, zwei Jahre ist schon eine lange Zeit. Also ja. wenn mir jemand sagt, ich mache jetzt mal eine Zuckerfastenkur, so zwei Monate, dann sage ich, das kannst du eigentlich auch sein lassen. Mhm. Davon hat deine Leber nichts. Mhm. Die denkt sich dann so, okay, wo ist denn dieses Dreckszeug? Es kommt gerade nicht, aber ach, da ist es wieder. Mhm. Die hat keine Zeit gehabt, sich zu erholen. Mhm. Das bringt nichts. In zwei Jahren hast du deiner Leber schon einen guten Gefallen getan, definitiv. Aber jetzt misshandelst du sie wieder.
0: Ja, aber misshandle ich sie auch, wenn ich dann mal Ketchup esse und aber
1: alle ja, Süßigkeiten Das ist wenig, weg. ja, ja, das ist wenig, ja. Also aus medizinischer Sicht sagt ja die WHO, 25 Gramm ist nicht das, was sie empfiehlt, so wie die Zuckerindustrie das immer dreht. Ne? Auf den Packungen steht ja empfohlene Tagesdosis. Mhm. Niemand empfiehlt dir, Zucker zu essen. Ja. Okay. Das ist nur die Dosis, also 25 Gramm am Tag, von der, der die WHO ausgeht, dass unsere inneren Organe keine Langzeitschäden davontragen. Okay. Alles darüber führt zu einer Fettleber auf lange Zeit, eine nicht-alkoholische Fettleber mhm. Irgendwann Leberzirrhose, aber auf dem Weg dorthin geht es dir ja auch schon nicht gut. Mhm. Und wir sind gerade in Deutschland beim Fünffachen, 125 okay. Gramm pro Tag.
0: Also wäre es dann sozusagen gut, Süßigkeiten oder so wie ich es gemacht habe, all das wegzulassen und aber nicht auf alle Inhaltsstoffe zu achten, ist auf jeden Fall besser als nichts, aber nicht ideal.
1: Es ist besser als nichts, ideal ist es deswegen nicht, weil du irgendwann abbrechen wirst so wie du. Du kannst mhm. es nicht immer so weitermachen. Du darfst nicht auf Kuchen, Kekse und Eis verzichten. Was ist denn das für ein Leben, meine Liebe?
0: Ja, aber machst du doch auch. Nein. Also, aber ja gut, du backst es dann mit einer alternativen Süße.
1: Genau. Ohne Industriezucker. Ich habe alles. Ich habe sogar eine Schokotorte im Repertoire. Ich habe mhm. eine, Eis-, eine Erdbeereistorte. Ich habe, glaube ich, in diesem Sommer in Griechenland fast täglich in Eis gegessen und selbst gemacht. Ich bin ausgerast mit vor Freude. Mit Zum Beispiel. Ja. Ne? Okay. was dich ja auch noch schön und jung macht Ja. und gesund ist. Der der Punkt ist, wie die Buddhisten sagen, der Weg ist das Ziel. Also wenn du auf dem Weg der Veränderung keine Freude beim Essen empfindest, dann hast du eigentlich schon verloren, weil es dann immer eine begrenzte Zeit sein wird. Ich glaube, der Homo sapiens sapiens ist so gestrickt. Wir sind nicht gemacht für dauerhafte Disziplin, Kasteiung und Verzicht. Ja, Und gerade das Essen, also ich glaube, dass viele Menschen... Freude beim Essen haben, nicht nur ich als Griechin, weil ich bin ja, also in Griechenland wird ja nur gegessen. Man mhm. kommt zusammen und isst. Mhm. So bin ich auch groß geworden. Und wenn mir das jemand nehmen würde, dann würde ich gar nichts auf die Reihe kriegen in meinem Leben. Das ist einer der größten Freuden in meinem Leben. Ja. Also die Veränderung muss Spaß machen. Das heißt, du darfst nicht hungern. Dann es dir schon mal gut und du darfst auf diese ganzen Schweinereien nicht verzichten. Mhm. Und da gibt es wirklich wunderschöne M Möglichkeiten. Ja. Schoko-Bananenkuchen, der ist ja Klassiker. Mhm. Nimm den einfach mit, mach den Sonntagabends, dann hast du den für die ganze Woche und kannst jeden Tag zwei Stück mit zur Arbeit nehmen. Ja. Und dann trinkst du noch einen Kaffee am Nachmittag dazu mit Zimt und Kakaopulver.
0: Mhm.
1: Ist eine Appetithemmung dreifach bist du gut bis zum Abend gerüstet und hast kein Nachmittagstief.
0: Und oh, das finde ich jetzt gerade echt mal einen guten Tipp, weil ich nämlich nachmittags immer anfange, irgendwas in mich reinzustopfen. Ja?
1: So drei, vier Uhr, ne? Ja. Hm, ja. Ist ja auch ein langes Stück von eins bis sieben, wenn man Abend ja. ist oder noch später, ne? Ist ja auch ein Ritt, genau. Und dieses Nachmittagstief, das habe ich nicht mehr weil ich ja diese Blutzuckerschwankungen nicht habe. Aber gerade die, die so im ersten halben Jahr oder im ersten Jahr sind, die können halt diese, also da würde ich wirklich auch so viel von essen bis zum Anschlag. Nicht auf die Kalorien achten. Ihr werdet früher oder später mehr oder weniger abnehmen. Das macht jeder, der auf Zucker verzichtet. Je nachdem, wie viel man mitbringt. Mhm. Bei mir waren es jetzt im ersten Jahr zwei Kleidergrößen.
0: Okay, das ich ist war, viel.
1: Das ist viel, aber ich war ja auch nicht übergewichtig. Ich bin halt, jeder Mensch hat ja so einen Spielraum. Bei mir, bei meiner Größe sind das 14 Kilo. Oben werde ich übergewichtig, wenn ich da drüber gehe, und unten werde ich untergewichtig. Mhm. Und ich war davor in der Mitte, also alles fein. Und ich bin jetzt ins untere Drittel gerutscht, aber ja. immer noch weit entfernt von Untergewicht. Ich ja. komme ja nicht dahin. Ich müsste unter 50 Kilo wegen, das kriege ich ja niemals hin, ja. auch mit meiner winzigen Größe. Ja. Insofern bin ich nach wie vor normalgewichtig, aber im unteren Drittel. Mhm. Das heißt, ich kann jetzt so, sagen wir mal, ab 60 oder so auch gern mal ein paar Kilo zunehmen, weil der Stoffwechsel ja sich verlangsamt mhm. und die Hormone sich ändern und werde trotzdem nicht übergewichtig und bin dann nicht gesundheitsgefährdet. Ja. Das ist doch das Schöne, dass man so einen Puffer hat nach oben. Und abzunehmen, ohne zu hungern, jetzt mal ganz ehrlich, das ist doch das Schönste, was sich eine Frau vorstellen kann, ne? die Zeit ihres Lebens gesagt bekommen hat, du bist dick oder du musst abnehmen oder so musst du aussehen.
0: Ich verstehe aber schon dein Buch, ne? weil hier steht ja drauf, für immer jung. Ich möchte es gerne eigentlich so verstehen, dass du sagst, für immer gesund. Wenn du weißt, was ich meine. Weil, wenn ich jetzt zu dir sage, boah, du siehst überhaupt nicht aus wie 53, dann ist das bei dir definitiv ein Fakt. Aber ich persönlich empfinde das eigentlich nicht als ein Kompliment, sondern empfinde das eigentlich als gesellschaftliches Problem, ne? dass man definiert wird über, über das Aussehen. Sind wir da d'accord?
1: Ja, da sind wir d'accord. Also ich werde anhand meines Aussehens daran gemessen, ob das stimmt, was ich schreibe. Ja. Das war von erster Minute an. Also bis zu meinem 47. Lebensjahr habe ich noch nie über meinen Alltag nachgedacht. Mhm. Die Leute dachten, ich bin zehn Jahre jünger, weil alle meine Kolleginnen außer Kafka waren alle auch so zehn Jahre jünger, mhm. Ja. ob jetzt Viva oder MTV. Dann kam diese Dokumentation, die ich fürs ZDF gemacht habe, die Zuckerfalle. Und in dem Zusammenhang durfte ich dann auch mal über meine Ernährung erzählen. Wir haben mhm. es zwar in der Dokumentation nicht thematisiert, aber ich durfte im Interview mal erzählen, ja, ich bin übrigens schon zehn Jahre zuckerfrei damals und das hat dann hart aber fair gehört, die Sendung, mhm. die Redakteure. Und dann bin ich in die Sendung mhm. und danach ging halt die Hölle los. Mhm. <lacht> alle, alle wollten darüber reden und ich war, glaube ich, in allen Sendungen, die es gibt, und da war es das erste Mal, dass ich wirklich gehört habe, du siehst ja so viel jünger aus, als du bist. Bis dahin hat mir das keiner gesagt. Mhm. Erstens wissen ja die Leute in meinem Umfeld, wie alt ich bin. Mhm. Und die, die es nicht wussten, die mich nur von MTV kannten, dachten, ich bin zehn Jahre jünger. Mhm. Und auf einmal ist es voll das Thema gewesen. Mhm. Und das ist gefährlich. Ja, das ist Das gefährlich. ist sehr gefährlich. Ja. Aber ich meine, mit 47 wenn du auch nur ein klitzekleines bisschen selbst reflektiert bist, dann weißt du das dann auch zu handeln. Ja. Das ist gefährlich, weil du dir diese Hülle überstülpen kannst, dass so dein Ego da so drin aufgeht. Aber wenn du das tust, wirst du zehn Jahre später dir das genauso diesen Schuh genauso anziehen, wenn die Leute sagen so, aber jetzt bist du richtig alt geworden. Ja. Und beides tue ich tatsächlich nicht ich definiere mich nicht über mein Aussehen, habe ich auch nicht mit 30, auch ja. nicht mit 16 und werde ich auch nie. Ich glaube ja, wenn mich jemand fragt, was macht dich aus, was ist toll an dir, dann würde ich immer eine Eigenschaft oder eine Leistung nennen ja, ja und niemals mein Aussehen. Ja. Deswegen weiß ich, dass ich auch mit 80 oder 85 nicht depressiv werde, weil die Männer mir nicht mehr hinterher pfeifen. Mhm. Obwohl ich könnte mir vorstellen, dass ein 65-Jähriger <lacht> dann
0: auch noch pfeifen wird. Das ist doch schön.
1: Aber ich habe mir den Schuh nicht angezogen. Ganz im mhm. Gegenteil, ich habe das sogar benutzt, mhm. um Frauen zu ködern. Mhm. Weil ich weiß, dass alle Frauen schlank sein wollen und ich weiß, dass alle Frauen jünger aussehen wollen. Und ich dachte mir so, ich catche sie mit diesen oberflächlichen Mitteln. Ja hinterlistiges kleines Luder und dann führe ich sie dahin, wo sie sich vor dem Spiegel betrachten, so gut fühlen wie ich. Und dann werden sie mich verstehen, dass das weit mehr ist als nur Optik und Kosmetik. Und diesen Trick habe ich benutzt. Den benutze ich bis heute.
0: Ich dachte mir das. Das ist schön. Wirklich? Ja, ich dachte mir das. Weil ich dachte nicht, dass du, weil es geht so viel um Gesundheit, ja. um Rituale, es geht ne, um, um ganz, ganz viele Einflüsse. Ich habe mir nicht vorstellen können, dass es dir um das
1: junge Aussehen geht. Ja, schön, dass du das verstehst, weil manche verstehen es ja nicht so.
0: Ja. Aber ich verstehe, dass man das einsetzt oder dass du das einsetzt, um mehr Leute für die gute Sache
1: zu kriegen. Das ist ja. Ja, mit, mit jung meine ich ja auch, also dieses Offensein, dieses, ich fühle mich mit 50 so wie mit 16, also körperlich und im Kopf auch beweglich bleiben. Dann mhm. ist es auch wichtig, sowohl mit 80-Jährigen als auch mit 20-Jährigen Kontakt zu haben. Mhm. Ist auch ganz wichtig, dass sie mhm. Altersgruppen sich nicht abkapseln, sondern so wie in Griechenland alle alles zusammen machen. Jung im biologischen Sinne, sondern im Herzen und im Kopf eigentlich.
0: Mhm. Ja. Wir sind schon über die Zeit, aber oh, ich würde okay, ganz tschüss. gerne nee, ich würde <lacht> gerne noch zwei Sachen ansprechen. Ne? Weil mir geht es ja auch vornehmlich um Frauengesundheit und die Wechseljahre sind halt einfach in dieser Lebensphase
1: total prägnant. Hast du Angst vor ihnen?
0: Ich nicht, nein. Ich bin gespannt, was kommt und ich glaube, dass ich, also wenn ich nicht Pech habe, weil mein Lebensstil ist auch relativ gesund, würde ich sagen, und ich habe das Wissen und ich habe die Neugier, um mir Dinge anzueignen, um, glaube ich, gut durch die Phase zu kommen. Ich bin aber gespannt, was passiert. Also es kann ja auch sein, dass es nicht gut wird. Also viele Frauen haben massive Beschwerden, die sich vielleicht nicht so leicht weg Atmen lassen oder so. Deswegen, ich bin offen und ich bin neugierig und gespannt. Und ich wollte gerne wissen, wie das bei dir ist. Merkst du schon
1: was? Also ich glaube, ich bin in dieser Prä-Phase. Mhm. Manche sagen, es gibt zwei Phasen. Manche sagen, es gibt drei, manche vier Phasen. Ich bin auf jeden Fall in dieser prä, -Prä phase wo sich mein Körper noch einbildet 30 zu sein, weil ich fröhlich daher in meinem Zyklus nach wie vor, also ich weiß nicht, was der Körper denkt. Denkt er wirklich, dass er noch befruchtet wird? <lacht> so. <lacht> Vielleicht sollte ich ihm mal irgendwie indirekt verklickern, dass es nicht mehr passieren wird. Aber ich weiß ja, dass es gut ist mhm. für meine Gesundheit. Mhm. Es ist ja gut, dass so, so die Hormone so lang wie möglich auf einem gewissen Level bleiben. Mhm. Aber ich denke, dass sich hormonell schon was tut bei mir. Nun kam es ja halt in den letzten zwei Jahren mit der Pandemie und den Shutdowns zusammen, sodass ich nicht weiß, jetzt, jetzt bin ich mal genervt, ist es jetzt schon, ist es jetzt die Präklimakteriumphase oder ist es der Shutdown oder ist es Berlin? Die sich auf den Straßen, im Straßenverkehr umbringen. Also das fand ich jetzt ein bisschen schade. Ich konnte das nicht extrahieren, weil ich ja. weiß zum Beispiel, dass die Katja Burkhardt mir erklärt hat. Die hat ja auch ein Buch geschrieben, mhm. dass sie so ihre Familie angebrüllt hat und so genervt war. Mhm. Und ich habe halt auch mal geflucht, wenn mir eine Tasse aus der Hand gefallen ist. Aber ich weiß, dass sich da schon was tut. Mhm. Und ich beobachte das auch sehr genau. Und vielleicht wird es ja in fünf Jahren dann ein Buch geben. Ja. Weil die TCM hat tatsächlich sehr, sehr viele Helferchen an der Hand. Und gerade beim Zucker sagt sie, spätestens zum Klimakterium bitte aufhören. Eins werde ich auf keinen Fall haben und das sind Hitzewallungen. Das geht gar nicht, wenn du keinen Zucker zu dir nimmst. Wirklich? Weil, ja. Ja, weil das ist ein Zeichen einer völlig überforderten, verzuckerten Leber. Ja. Das ist ja mal interessant. Aber ich könnte zum Beispiel Schlafstörungen haben. Oder äh, was gibt es denn da noch so? Schöne juckende Haut, Depressionen. Ja. Naja, Zucker
0: und Depressionen haben ja auch einen engen Zusammenhang. Ja. Ja, ja, ja. Also, also
1: du, du, du wirst automatisch emotional stabiler. Ja. Es rettet nicht die Welt, aber es ist immer gut, wenn du selbst schon mal mit beiden Beinen auf dem Boden stehst, mhm. denn nur dann kannst du dir was zum Besseren verändern. Ja. Ne? Wenn du selbst shaky bist, nützt das auch niemandem. Ja. Und deswegen emotionale Stabilität, weil es statt Dopamin beim Zucker Serotonin mehr ausgeschüttet wird. Mhm. Und das ist so eine flachere und länger anhaltende Kurve. Du fühlst dich zufrieden.
0: Ja, und das sind dann, also im Grunde ist zuckerfreie Leben auch der erste und oberste Hack, den du Frauen in den Wechseljahren mitgeben würdest, ne?
1: Absolut, absolut.
0: Ja, jetzt bist du gerade schon selber auf mein zweites Thema noch zu sprechen gekommen, die TCM. Also, ich fange auch gerade an, mich damit zu beschäftigen und bin bei dir auch nochmal über den Begriff Qi gestolpert. Und du hattest gesagt, dass das Qi im Grunde ist, ist ja die Lebenskraft, dass sie eigentlich unbewertet 120 Jahre lang da
1: steht. Und das würde ich gerne nochmal erklärt haben. Lebensenergie müssen wir sagen, mhm. weil die beweglich ist. Mhm. Kraft ist ja mehr so eine Instanz. Und das ist quasi all das, was in deinem Körper in Bewegung ist. Mhm. Wasser, Blut, was du gerade gegessen hast, Gallensäfte. Je schneller sich das durch deinen Körper bewegt, umso besser geht's dir. Mhm. Je langsamer, umso schlechter geht es dir. Umso mehr setzt du auch Gewicht an. Irgendwann entstehen Schmerzpunkte. Und die Schmerzen führen dann irgendwann zu einer Krankheit. Das ist die Theorie der TCM. Und ich sorge halt, ich glaube, ich war ein Jahr zuckerfrei, danach bin ich in die Fünf-Elemente-Ernährung hundertprozentig eingestiegen. Hat mir auch sehr geholfen. Deswegen habe ich ja diese Tipps auch immer wieder in meine Rezepte eingebaut. Weil mhm. es ist ja egal, ob du es weißt oder ob du daran glaubst. Wenn du es machst, weiß ich, dass es funktionieren wird. Ja. Es ist ja kein Hokus-Pokus. Ja. Ich weiß, die Wissenschaft tut immer so, als wäre das nicht nachzuweisen. Ich glaube einfach, dass noch gar nicht genug Geld zur Verfügung gestellt wurde, um ausreichend da Metastudien zusammenzufassen, weil es hilft so vielen Leuten. Und ganz ehrlich, mir ist es am Ende des Tages egal. Hauptsache, mir geht's gut, bei mir funktioniert's Sowohl Akupunktur als auch Qigong, als auch Kräuterlehre. Und dein Chi, also wenn du immer kalte Füße und Hände zum Beispiel hast, dann heißt das, dass dein Chi zu langsam fließt. Das heißt, du musst da so ein bisschen dem auf dem auf den Trip, so ein bisschen auf, den, auf Trab helfen. Mhm. <lacht> Indem du zum Beispiel nur noch warm trinkst, also vor allem im Winter und warm isst. Das wäre das Erste. Und dann könntest du die vier Nahrungsmittel reduzieren, die am kühlendsten sind, von innen heraus. Es geht ja mit, um die Thermik nach dem Verzehr. Mhm. Und da gibt es vier Dinge, die in unseren Breitengraden extrem viel konsumiert werden. Deswegen sind so viele Menschen von innen ausgekühlt. Schönes Bild, ne? Mhm. Das ist einmal Kuhmilch, mhm. Schweinefleisch, Weizen und Zucker.
0: Okay, zwei nehme ich sowieso nicht zu mir. Welche? Kuhmilch und Fleisch.
1: Ah, du bist Vegetarierin?
0: Ja, Genau, Vegetarier. Das
1: heißt äh, Weizen. Und Zucker. Und Zucker. Mhm. Naja gut, wenn du das jetzt nicht morgens, mittags, abends zu dir nimmst. Mhm. Aber jetzt äh, versuch mal auch morgens warm zu essen. Ich kann dir versichern, du wirst einen Unterschied in spätestens drei Wochen merken. Okay. Und ich habe keine essen kalten Füße mehr. Ich hatte früher immer kalte Füße.
0: Ja. Und isst du so ein Porridge oder?
1: Ja, oder auch mal ein Omelette, wenn ich glückliche Eier habe. Also von Hennen, die glücklich sind und leben mhm. dürfen. Oder auch, was mache ich dann noch? Seidentofu, Omelette gibt es auch. Und mhm. Ich esse auch gern meine Vollkornreispfanne. Ich esse auch gern würzig morgens. Mhm. Also nur warm trinken und nur warm essen. Und du wirst merken, Dein Chi kommt in Wallung.
0: <lacht> ich bin gespannt. Sag mal, ist warm denn auch schon so eine nein, Zimmertemperatur, nein. Flasche Wasser? Im, im Sommer okay. ist
1: Zimmertemperatur okay, mhm. aber im Winter würde ich euch wirklich bitten, es ist nicht heiß, Ne, wir, mhm. wir wollen nicht heiß, sondern einfach dran denken, der Körper hat 36, 37 Grad mhm. und wir wollen einfach, dass er wenig Arbeit leistet, mhm. weil dabei verliert er Energie. Mhm. Also, im Idealfall wäre 40 Grad. Müssen wir jetzt nicht messen, es ist einfach lauwarm. Und du wirst merken, selbst deine Haut und deine Verdauung und dein Gehirn und deine Konzentrationsfähigkeit, du wirst eine neue Frau sein. Tu es. Okay. Und bitte,
0: ich bitte um Feedback. Ja, das gebe ich dir auf jeden Fall. Ja, krass, okay. Also ich danke dir total für all deine Tipps, die du mir und allen Hörern und vielleicht auch Hörern gegeben hast. Und ich freue mich auf dein übernächstes oder überübernächstes Buch, das sich mit der TCM und den Wechseljahren beschäftigt. Und vielen Dank, dass du da warst.
1: Danke für die interessanten und ähm, neugierigen Fragen. <lacht>